0: всем! Я Юрченко Ксения. Я Яна Тимченко. И добро пожаловать в Подкаст для тех, кто в пути. Хихикаем с вами сегодня.
1: Да, потому что тема такая сегодня Острое. про... Да, я бы сказала, что острая. Важная. Сегодня поговорим о бережном планировании.
0: Ты говоришь острая, а мне даже кажется, что она такая краеугольная потому что это действительно не просто планирование, а бережное планирование, о котором все как будто бы все знают, и уже сколько разных инструментов, методик и помогающих приспособ есть для того, чтобы реализовать то самое бережное планирование, но когда доходят до дела, то все идет совершенно не по плану, и даже у нас...
1: Я с собой всегда либо солдат, либо полный хаос, либо я создаю 10 дел на день. Либо я не делаю ничего и прокрастинирую, потому что сама себе напланировала столько, не успеваю их выполнять, и просто потом нет сил подниматься с кровати. Либо потому что перевыполнила, либо потому что недовыполнила и проваливаю свой собственный план.
0: Угу. Слушай, прикольно. Я вот не замечала, из каких ролей я это делаю. Наверное, какой-то есть инфантильный ребенок, который «да, так, сойдет. <смех> Я уже сегодня хорошо поработала. Вторая грань немножко про критику про внутреннюю, что еще быстрее, выше, сильнее. Мне вообще все сделать сегодня, еще вчера. <смех> И когда я подводила итоги года, прошлая часть была об этом, я поняла, что в течение прошлого года было несколько месяцев, когда я чувствовала себя откровенно нехорошо. Это либо такое апатичное состояние, либо банальное физическое э, недомогание, там длительные простуды, вирусы и так далее. И... Всему этому виной, так или иначе, служит вот эта усталость. Нет более опасной работы, чем работа, которую ты безмерно любишь. И крайне важно держать фокус внимания не только на работе, на планировании работы, задачи, результатов и дедлайнов, но важно еще и планировать вот этот самый отдых. И я поняла, что в этом году я хочу совершенно по-другому. Я хочу бережно к себе, я хочу не доходить до выгорания или до такой усталости, когда нужно вот все выходные посвятить лежанию лёжа, даже с книжкой. Поэтому и возникла эта тема. Хочется понять, что есть бережное планирование, как разрешить себе вот это внедрить и куда еще может быть важно заглянуть, чтобы это стало возможным или что смотреть на последствия. У нас, слушай, мне очень,
1: очень, очень впликается, и тогда вот, если начинать, да, сначала, что такое вообще бережное планирование, как, это про то, что ты, в принципе, уже заметила, это про, в первую очередь, планирование отдыха, это про планирование одного-двух дел, важных, я имею в виду важных дел, да, в день, это про учет э, каких-то болезней, да, переездов, проездов и так далее, это, в принципе, про учитывание количества сна в день. Вот мне кажется, вот, вот это вообще должна быть база. Про то, сон, сон должен, должен быть базой, да? Это про учитывание физической нагрузки адекватный Не про то, чтобы там сейчас спринты все там бежать. Но элементарно для того, чтобы в принципе вообще начать свой день и чтобы там не проваливаться в, в депрессивные какие-то да, там состояния, важно проявлять физическую какую-то активность. То есть не, не просто там сидеть там, целый день там, за компьютером работать, а встать там, размяться хотя бы пять минут чтобы у тебя какая-то энергия вообще пошла. И это про то, чтобы даже если ты безумно любишь свою работу, не только работать и отдыхать из нее. Потому что, как ты, как ты заметила, выгорают как раз-таки в первую очередь от любимой работы.
0: Ты сказала о важности сна, ритуалов, заботы о каком-то планировании. Я думаю, зачем в целом планирование? И, и тут же у меня, знаешь, вспышка, образ Алисы в стране чудес. А как мне вот дойти туда-то? Ну, <laughs> если куда-то идти, то обязательно куда-то придешь. Чтобы путь к этому куда-то был точным, понятным и осознанным, как раз и помогает планирование с включением в него и отдыха, и, и, и сна, и рефлексии, и заботы о себе и близких, не только работы и задач. Ты знаешь, мне
1: сейчас вспомнилось, когда мы только-только начинали практику, по-моему, это вообще была моя первая коуч-сессия по бартеру. Я была клиентом, и наша коллега была коучем. Тема была как раз таки прокрастинация. Ну, для меня прокрастинация, то, то что казалось прокрастинацией. Вот в результате я пришла к тому, что мне пора спать, потому что я ночами не спала и из-за работы, учебы. Днем я проводила время со, своим, тогда со своей маленькой со своей дочерью. То есть день был полностью заполнен какими-то делами, места отдыха вообще не было. И когда я пришла к выводу, что мне, мне нужно спать, мне нужен ресурс от сессии, я помню, я так сильно разозлилась, причем до коуча, потому что, ну, какая банальщина, вообще-то не могла меня к чему-то другому привести. Главное, я все на нее свалила. В смысле, мне надо отдыхать, мне надо как-то достигать. И сейчас по мы лет с тех пор... У меня недавно была такая сессия, когда клиент говорит, в смысле, мне надо спать. Как бы нам не казалось это банальным, но это база, это фундамент, на котором мы стоим. И мне кажется, глупым даже сно объяснять, почему сон важен. Мы неэффективны без сна, мы не можем достигать своих целей. То есть люди, наверное, там до 30 лет здоровье еще само по себе крепко, еще на чем-то едет, то есть как-то это еще незаметно. То есть, если не важен этот аспект, то посмотрите именно на то через призму ваших целей в работе. Если вы хотите быть более эффективной в своей работе, если вы хотите достигать целей быстрее, начните спать. И спать вовремя. Вот так мне хочется сказать. И у тебя да, мысли... кажется,
0: одни из самых страшных пыток были связаны как раз с депривацией сна. Капли воды по темечку. Ух. Ты прям важную тему подсветила, потому что я вспомнила о том, как в процессе переездов одна часть внутренняя говорит о том, что теперь нужно основательно взяться и за адаптацию, и за настраивание, налаживание быта в новом месте, и у тебя вот здесь вот ворог, дел, вторая часть тебя разрывается и говорит, что тебе профессионально там нужно устаканивать все вопросы, и это тоже требует очень много внимания, и при этом у тебя есть психика, которая просто в шоке сидит, вот это вот обезьянка с тарелками, кричу вообще происходит, где мы находимся, почему нельзя остаться вот в том месте, где мы были, где все понятно и просто, где у тебя вот магазин, вот знакомый, вот, значит, мастер маникюра и парикмахер, вот, друзья и компания, и, и в целом как бы все налажено. Мы почему сейчас находимся в каком-то другом пространстве, и вот это переваривание, оно тоже требует дополнительного какого-то ресурса внутреннего, прежде всего. Как компьютер, которого ПО, когда загружается, обновляется, ты вот хоть зашевелись мышкой, включайся, выключайся, вот процесс идет, И глобально вот этот процесс идет в процессе сна особенно. И мне кажется, что я на первых порах прям гораздо больше спала, чем мне требовалось это делать в каких-то привычных условиях, просто потому что вот процесс обновления операционной системы, он там внутри идет и сопутствующее это, естественно, какое-то состояние разбитости, усталости. Психике просто нужно адаптироваться. И тут я думаю, что может помочь нам экономить вот этот ресурс да, или экономить время на адаптацию, понимая, что психика работает таким образом. Первое приходит в голову банально резать свои планы. Сейчас я напланировала, исходя там из итогов года, что ключевые задачи вот у меня раз, два, три, десять штук. И тут же приоритизация: А что действительно важно? Что является первопричиной, что следствием, что из чего вытекает и на что влияет. И тогда, вот пусть их будет три но важными будут именно они, потому что если условия меняются, значит, моего ресурса становится априори меньше на какие-то внешние мои действия. И в целом неважно, это переезд, или это новый коллектив, или это новая компания, или это новая сфера деятельности. Так или иначе, все новое, оно требует вот этой большей внутренней емкости. И если я сейчас на берегу, уменьшу свои планы, да, уменьшу ключевые свои какие-то позиции, на которых будет фокус внимания. Значит, есть больше вероятности, что в конце года я приду не к разочарованию, а к чувству удовлетворения, потому что вот это у меня получилось. Или, может быть, получилось еще больше и замечательно. Потому что я адекватно напланировал. Ты uh-huh. упоминала о том, что другая была система, да, дать задач на день, и из них сколько-то выполнилось. И она же отнюдь не поднимает вот эту мотивацию... Наоборот, да. ты видишь, сколько всего у тебя не получилось. Вот это неадекватное планирование, очень амбициозное, что я в нормальных условиях делала. Десять задач, еще три марафона бегала и еще с ребенком успевала погулять с мужем на свидание, сходить. Ну классно, но сейчас по-другому, сейчас какой то период времени нужно просто дать себе возможность... Все, вот гораздо более и И и здесь как раз вот в этот момент возможно и рождается эта бережность, когда я понимаю, что мне нужно больше времени, больше внимания, больше времени на то, чтобы найти информацию или адаптироваться в пространстве мне не просто так сходить в магазин нужно, мне нужно понять, где этот магазин, мне нужно понять, сколько продуктов в одном месте я могу купить. В Грузии была пока прям смеялась, потому что ты не можешь зайти просто как в супермаркет сразу там все купить, все, что тебе нужно. Тебе нужно опять их обойти и вот везде найти разные. А еще ты у каждой витрины стоишь по пять минут и думаешь, а вот это хорошее или вот это хорошее. И в итоге у тебя банальный Хоть за продуктами занимает не полчаса, а три часа. И ты еще приходишь уставший в стрессе. Значит, что со всем этим делать? Так в целом в любой задаче, мне кажется, вне зависимости от того, поменял ты коллектив или страну, или что бы то ни было в своей жизни. Да, и у
1: нас еще есть тенденция: как-то время рассчитывать меньше, чем нам изначально нужно. То есть мы закладываем, допустим, задачу, на которую можно идти, вот как ты сказал, допустим, три часа, да, особенно если ты в новом месте. Мы закладываем, например, час, и потом не остается времени на остальные задачи. И опять же, дальше уже... Снежный ком. Да, спасибо большое. Именно. Дальше как снежный ком. Соответственно, демотивация, и боже, я не успел сделать все эти 250 тысяч дел, и завтра ничего делать не буду, потому что теперь мне грустненько, и хочу шоколадку, потом буду себя винить за то, что я ничего не сделал, снова запланирую себе 250 тысяч дел, опять ничего не сделаю, потом заболею, потому что переработал, например, и так далее, и тому подобное.
0: Слушай, очень точно ты сказала. Хорошо, если вопрос оценки сдал, не сдал, получилось, не получилось. Но когда на этом завязано очень много процентов, когда от твоей собственной эффективности, от твоего собственного состояния зависит в целом атмосфера дома, того, с кем ты взаимодействуешь, с кем ты живешь. И если ты помогающий практик, значит, еще и клиенты, процессы, в общем, все стоит на состоянии, то... Вот она краеугольный камень, бережное планирование, бережность сначала в себе, потом в пространстве, потому что если мы живем с кем-то, да, у нас есть семья, близкие, значит у всех процесс адаптации может проистекать совершенно по-разному, в разном темпе. Там, где одному хорошо, хорошо, если кто-то может взять на себя часть своих дел. А если нет, если ему еще хуже, и он нуждается в твоей поддержке. И, и громкая маску на себя, она работает просто как никогда.
1: Да, я замечала, что если я не высплюсь, например, опять возвращаюсь к сну, я не могу выдерживать эмоции своей дочери. И я начинаю срываться. Срываюсь я, потом я уставшая, я срываюсь на неё, она в плохом настроении. Потом она расстраивает, например, моего мужа потом мы все вместе ругаемся и идем спать не в настроении. Ставшие, вымотанные, все как снежный ком, да.
0: слушай, на самом деле красивый эффект бабочки. одно дело, когда она в замкнутой системе, в твоем доме, и она ведь может и дальше распространиться на да, твою работу, продавца, магазина, соседа, кого угодно. и не факт вообще, что это хоть кончится вот как-то э, более-менее там приемлемо для всех, когда каждый там вспыхнул и тут же угас. А если это и дальше под вот, тем снежным комом будет разворачиваться, мы помним, что планета круглая. Да, да, дальше по это все примет, совершенно непонятно. О чем думаю? Про то, как вообще подступиться к процессу планирования, еще и бережного планирования, с учетом того, что очень много методик очень много разных инструментов, ежедневников, приложений, которые помогают нам организовать свое время. может быть, поделиться своими какими-то успешными техниками. Успешными, сказала, и сразу такое отторжение внутреннее. Поделиться техниками, которые срабатывают, да, так или иначе у нас сейчас уже, да, по истечению какого-то времени и опыта жизненного. Если у тебя полюбившийся тебе инструмент, который помогает планировать его в день или более продолжительный период. Я
1: поняла, что мне важно внедрять привычки по одной. Причем тенденция у меня наоборот как раз таки. сразу изменить все. Срочно там на строгую диету по питанию, срочно никакого кофе, никакого черного чая и так далее и тому подобное. И меняем жизнь, там бегаем по утра. Вот, я поняла что и все равно я возвращаюсь к тому что у меня постепенно появляются определенные привычки да, сейчас у меня хороший сон и а, сплю я всегда вовремя и я тебе говорила об этом что я не могу я не могу больше не спать не получается мне как раньше по ночам не спать но все всегда происходит по одному главный инструмент внедрять что-то но внедрять медленно спокойно и главное смотреть на то для чего мне очень важно посмотреть для чего я это делаю если ты не видишь картинки Будущего, каким я могу там стать, или там для, ч- для чего мне это важно, то в чем мне тогда это делать? Тогда нет смысла. Смысл теряется, если у нас нет мотивации, нет соответственно и, и действия.
0: Я прям согласна с тобой всеми руками. Мотивация решает, мотивация решает какое количество времени я буду привержена вот той или иной новой привычке, потому что сначала Торфиня, еще на какой-то внутренней искре первую неделю, я, может, буду тренировать за каждую неделю, а потом случится откат и пока тренировки, пока новое спортивное тело, потому что глобально оно мне не нужно, я уже себя люблю, я уже себя чувствую здоровой, потянутой и так далее, и вообще это соседки, с этажа, хотелось похудеть, а я тут ни при чем. Мотивация на самом деле решает, и мне очень откликается твоя история с одной привычкой, одним действием. И даже, правда, если в день ты вдруг их делаешь пять новых, то со временем отсеиваются те, которые не нужны, или которые наиболее сложные сейчас, и просто еще не время, может быть, приживаться. И нужен ли другой формат, или другой подход, или, может быть, действительно другое время. У меня тоже такое было, и я перестала просто ругать себя если я вдруг пропустила я могу начать сначала ничего если мой счетчик обнулится в прошлом году была классная привычка утренних практик по работе с дыханием в приложении там, 60 дней 90 дней ты молодец и все это так подпитывает а потом у меня случается разница в часовых поясах и просто вот ноль-ноль, и, и счетчик слетает я такая Да что ж такое потом вспоминаю но в смысле ты до этого там, 90 с хвостом дней повторяла у тебя все получалось почему сейчас обновление счетчика так сказывается и вот вдруг хочется себя наругать вместо того чтобы похвалить что у тебя столько дней подряд получалось я могу начать сначала я могу снова дойти до той цифры или какой-то другой цифры и в целом она не так важна как то что я столько дней поддерживала себя вот в этой рутине это в отношении внедрения привычек а по поводу планирования мотивация пункт номер один который хочется обвести второй момент это наверное приоритизация тех задач которые стоят что первостепенно важно как квадрат мы рисуем важно срочно важно не срочно а тут как будто не то что даже про срочность а то что является фундаментально важным например сон и еда привет пирамида маслоло то что является чуть менее важным то, что уже опционально. Третий момент — это адекватное планирование. На старте порезать, отсечь лишнее. И если я нахожусь в условиях турбулентности, в условиях каких-то изменений, переживаний, трансформаций, э, неважно внешних или внутренних, э, закладывать себе время на просто полежать, стоять, потупить в окно, походить бесцельно, погулять потому что сейчас это то, что важно моему организму. Он, может быть, об этом не кричит вот у меня на лбу, но таким образом я себе помогаю, чтобы начать функционировать полноценно, как можно быстрее.
1: Именно отдых прям надо записать себе, чтобы его легализовать. Это именно так. Если я села потупить в окно и не записала это до этого то я себя съем просто. Я в это время могла быть настолько полезной, а сейчас я бесполезна. То, то о чем мы вначале да, говорили, важность планирования именно отдыха. А потом уже вокруг отдыха планировать свою работу и все остальные дела.
0: Слушай, я прям забираю это выражение, для бороться отдыха, мне очень нравится. А если говорить о какой-то практике, которая мне помогает планировать, история про то, чтобы, рисуя свои планы, каждый раз возвращаться к вопросу, а что я могу сделать сегодня? Или что я могу сделать завтра? Я обычно нарисовала грандиозный план, там, не знаю, хочу прирост подписчиков тысяч и такое замечательно. А что с этим делать? И вот тут начинается вот эта фантазия, что я могу сделать завтра. Я могу провести 33 эфира с приглашенными специалистами. Прикольно, а завтра-то я что могу сделать? Если 33 эфира в сутках 24 часа, значит, наверное, не очень подходящий. И вот таким образом, а что я могу сделать завтра? Я уменьшаю что-то до приемлемого, понятного мне объема. Действие. Тут я и конкретизирую само действие, что мне нужно написать пост, или нужно написать предложение кому-то, или нужно написать, не знаю, референсы, какие-то стори все что угодно, чтобы оно вот уместилось в понятную для меня задачу, измеримую его времени и для моего мозга понятную. Но при этом те шаги, которые я до этого отмерила, я их тоже могу зафиксировать и отметить как реперные точки, что будет следующим, что может быть тем самым следующим шагом, когда я уже сделала шаг номер раз, что будет шагом номер два? Какие шаги еще приведут меня к следующим, таким образом фиксировать шаги по всем ключевым векторам, которые сейчас стоят передо мной, естественно, и, замотивированным.
1: И мне кажется, еще важно разбивать на подцели, цели такие, отмечать для кого-то там раз в месяц, для кого-то раз в квартал, что я сделал и чего я достиг, каждую мини цель отмечать. Вот мне кажется, вот это тоже очень важно. Прям
0: отмечать. Праздновать, правда, и сверяться с тем, какие мои действия на самом деле могли стать тем результатом, который я вижу сейчас. Может быть, дело в итоге не в эфирах, да не в сторителлингах, а в коллаборациях или чем-то другом. И это помогает корректировать вектор в процессе, корректировать в целом и вектор, да, куда я иду, и вектор моих действий. И это тоже тут же отображается на планировании, что тогда на следующий период мне нужно вынести в приоритет, чтобы прийти к желанной цели. И это все еще заодно про оценку ресурсов, когда я планирую действия на завтра. У меня сейчас уже что есть для того, чтобы получилось, какие риски у меня с этим сопряжены, где я могу найти эти ресурсы, кого я могу попросить о помощи, о поддержке, о сотрудничестве, кто может меня поддержать? Кто может мне помешать? И как тогда мне со всем этим быть? Важна вот эта взрослая часть, которая просто и безоценочно смотрит на любые барьеры, препятствия и при этом на помогающие истории. Потому что это просто одна из ступеней, которая ведет тебя вот к желаемому. Если еще что-то, что тебя помогает бережно планировать? Как будто курсиво.
1: Бережно, да. Слушай, ну последнее время еще нахождение в реальности. Все прошлые годы я не учитывала, не хотела учитывать то, что я уже мать. На тот момент была работа ночная, то мне тоже нужно спать иногда. То есть я эти вещи вообще абсолютно игнорировала. Когда я вспоминаю то состояние, как машина, у которой сдулись все колеса и ты на покрышках едешь. Если бы так ощущалось сейчас, не всегда получается, но уже лучше. То есть обязательно сверяться с реальной, с реальными вещами. А насколько это реально сейчас выполнить? А реально ли сделать вот эти пять дел? А может быть, реально будет два? А может быть, действительно нереально сегодня? <с1> Как-то так <с1> mm-hmm. я с собой разговариваю.
0: Очень называется эта история. Реальность актуальна, как будто бы соединить с реальностью, которую ты себе рисуешь. Не с точки зрения достижений, денег, окружения, но с точки зрения себя. Самое ощущение вот в той реальности — Кто я тот, у которого получилось? Если я планирую на год, значит, я думаю, из какого состояния того у меня получилось это сделать. Там я более смело проявляюсь, или там я более коммуникабелен, или там я какой-то какой если ответить себе на вопрос, тогда более четко прорисовывается тот путь действий, который мне сейчас вот нужно уже пойти и начать делать. Это один момент, второй момент соприкосновение с реальностью, из какой позиции я сейчас планирую. Из того состояния, вот уставшись, в котором я пребываю, или из того состояния вот амбициозного предпринимателя, который забил на какие-то другие свои, бастась, что он еще семьянин, что он еще друг, коллега, сын. Из какого состояния сейчас идет мое планирование в физическом плане? Мы знаем, что сессии вечерние одни одного характера, утренние по-другому могут проигрываться сессии на голодный желудок одни, а вот на совсем сытые другие, или когда у тебя все в балансе случилось. И важно еще несколько раз пересматривать свой план, если это стратегия, это долгосрочная, прям свериться с ней в разных состояниях, в разное время. Тоже часть плана может быть, что ты можешь быть в разном состоянии и разрешать себе легализовать вот этот отдых в соприкосновении с реальностью, или я сейчас нахожусь. Слышу ли я, чего хочет мое тело, может быть, я заболеваю, может быть, я голоден, может быть, мне нужна поддержка и объятия. может быть, мне нужен, наоборот, пинок, рывок, вызов, и сваряться с тем состоянием, которое я сейчас, С какого состояния я строю этот план, в какое состояние я хочу прийти, какой я там. И куда глобально mm-hmm. это ведет, да? и что произойдет, если я сейчас отложу этот план? Может, бывает такое соблазн, что, ну, сегодня, ну, окей, раз ты перенес, два ты перенес, а через неделю таких переносов хоп и запуск не случился. Вдруг, как будто бы, на самом деле много чего этому предшествует. Как долго ты можешь откладывать? Какие еще пришли мысли на, на твой опыт?
1: Ты знаешь, наверное, сама себя отрефлексировала сегодня. И увидела, что все таки изменения есть, потому что в начале нашего с тобой сегодняшнего подкаста я думала, что как это я про бережное планирование буду говорить, когда я совсем не про это. И тут поняла, что какие-то привычки-то я внедрила, зашли они, вот так, как я сказала, постепенно, но хорошо. Какими-то привычками я как будто бы уже сжилась. Так мы зубы чистим по утрам, рефлексируя, смотря на это все, думаю, бережно важно.
0: Слушай, ну класс. Когда наш подкаст справляется с той задачей, он изначально задуман как некая рефлексия, которая может вам отзываться, я, наверное, тоже забираю тот пункт, что хочу пересмотреть еще раз план, который я нарисовала себе, и сверит с точки зрения бережности и легализации отдыха, есть ли он там и в каком количестве Давайте прощаться. Был ли полезен, хочется спросить такой формат для вас, что вам удалось отрефлексировать в процессе? Пишите, делитесь в комментариях, лайки, репосты.
1: Приветствуются. Это была Яна да. Тимченко
0: и Юрченко Ксения.
1: Пока-пока.